0: Hola y bienvenidos a otro podcast de Spanish Obsessed. En este episodio entrevistamos a nuestros amigos Nate y Andrea que tienen una página web que se llama Spanishland. Hablamos de su experiencia viviendo en los Estados Unidos y en Colombia y algunos choques culturales que ellos dos han experimentado. Puedes escuchar este audio gratis y los miembros pro de Spanish Obsessed tienen también acceso a las notas, la transcripción y traducción, entre muchas otras cosas. Que disfruten. Buenos días, ¿cómo están?
1: Hola Rob y Liz, muy bien, muy felices de estar aquí con ustedes en su podcast hoy.
2: Sí, muy chévere de conocerles aquí desde lejos. Ahora estamos grabando de Nashville, Tennessee, y ellos están en Bogotá, Colombia.
0: Sí, eso te iba a preguntar, porque... Entiendo que ustedes dos como se dividen o ustedes dividen su tiempo entre Nashville, será, y, y Bucaramanga. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo es? O sea, ¿viven en los dos países, Colombia y los, los Estados Unidos?
2: Normalmente pasamos como ocho meses en Nashville, Tennessee, y cuatro meses en Colombia, en Bucaramanga, Colombia, donde mi esposa nací, no, donde mi esposa ya es como tu hometown. ¿Cómo se dice hometown?
1: Ay, no puedo pensar en una palabra en español. Eh, sí. Mi hogar, el lugar donde crecí.
3: Posiblemente ciudad natal, mi ciudad natal. Eh, pero bueno, una pausa. No hemos contado a nuestros oyentes, estudiantes, quiénes son nuestros invitados. Bueno, ellos al igual que nosotros tienen una empresa de enseñanza de, de español y hemos eh, decidido compartir unas palabras con ellos, compartir un podcast, y nos van a estar acompañando eh, contándonos eh, parte de sus experiencias. ¿Cierto, Robin
0: Sí, eso iba a poner en la introducción. <risa> sí, claro. Pero muchas gracias de todas formas. Sí. sí, entonces ustedes viven como nómadas, se podría decir. Muy chévere.
1: Casi, casi. Bueno, realmente... Hemos estado casados por ya más de seis años y siempre era como ocho meses en Nashville y cuatro meses en Colombia. Entonces teníamos como una rutina. Solo que en los últimos dos años hemos hecho viajes que queríamos hacer. Y sí, supongo que somos más o menos una especie de nomás. Pero ya, ya hicimos nuestro último viaje grande y justo nos vamos a mudar a Colombia en el 2024. Uh -huh.
0: ¿Y cómo llegaron a esta decisión? ¿Por qué no Nashville o eh, otro lugar en los Estados Unidos?
1: Porque mi familia está allá y ellos no pueden venir a visitar Estados Unidos. Mientras que la familia de Nate sí puede ir. Y también realmente planeamos estar cada año nueve meses en Colombia y tres meses durante el verano vamos a estar aquí en Estados Unidos. Entonces igual mm. compartiremos tiempo con la familia de él.
2: Bueno, Perfecto. el razón de lo que yo pienso es porque Andrea siente más como, ¿cómo se dice? Más vivo, más como, como tú eres, ¿no? En Colombia. Y yo también, a mí me encanta Colombia. Pero mi preocupación siempre era que no quiero rentar un apartamento y, y vivir en un lugar donde no es muy cómodo para mí. Entonces, tenemos un poco de esta solución de que eh, estamos planeando construir una casa y, y tener un poco más eh, privacidad y todo, ¿no?
3: La finca de los sueños.
0: Uy, eso, Liz y yo Sam, también teníamos esa, esa idea. Nos, nos encanta la idea de cómo comprar el lote, construir la casa de los sueños. Y sí, pues también porque nos muramos a Colombia hace año y medio, y para nosotros también teníamos la idea de pues, echar raíces acá. Supongo que ya hicimos eso. Pero también de poder visitar mi ciudad natal o, o mi, 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 a mis padres. Pero no es tan fácil, um, especialmente ya que tenemos una bebé. Entonces el vuelo es muy largo, es muy difícil. Entonces ojalá lo puedan hacer. Yo creo que les queda un poco más fácil entre Colombia y, y Nashville que entre Inglaterra y Colombia.
3: Sí, yo quería también eh, mencionar lo que, ese sentimiento de Andrea, ¿no? De, de extrañar Colombia y como de sentirse más viva acá, porque eh, a mí me ha pasado también que siento que mi color de piel es incluso distinto. <risa> o sea, muchas cosas no solo emocionales, sino físicas, en la comida. Eh, es una conexión importante que de todas maneras uno tiene acá, Hecho de menos cosas de Inglaterra, desde luego. Pero, pero sí, hay un tema ahí vibrante en la vida de uno que, que hace que, que uno quiera estar de nuevo como conectado.
1: Uh -huh.
2: Liz, yo, yo también quería preguntarte, ya que has vivido acá, dijiste como un año y medio en, en Colombia y antes de esto yo sé que más de una década en, en Inglaterra. ¿Sientes que en este, en este último año tu personalidad ha cambiado o que tu perspectiva de la vida ha cambiado? ¿O sientes que eres la misma Liz de Inglaterra?
3: No cambió 100%. No me imaginé que me fuera a cambiar tanto la vida, pero no solamente por el hecho del cambio del continente, sino porque llegué acá en embarazo y, y más el rol de, de mamá ha sido que cambie mucho también la experiencia de lo que yo añoraba volver a vivir en Colombia, ¿no? Es, es curioso porque estando en Londres siempre le hablaba a Rob, no es que en Bogotá vamos a ir a tal lugar y aquí allá y podemos viajar, lo que más extraño de Colombia es que un fin de semana uno se va eh, de viaje, sale de Bogotá dos horas, está en otro clima, es espectacular, vamos aquí, vamos allá, pero obvio ya con una barriguita, <ríe> una bebé, ya como que muchos de sus planes se tuvieron que pausar y, y ya la experiencia pues de ser papá es un cambio de personalidad, pues que toca, que, que toca, entonces, uh -huh. pero hemos sabido cómo balancear el tema y, y tratar de disfrutar lo bueno y lo positivo que, que tiene Colombia, entonces... No, ha sido un cambio grande, pero chévere, positivo. Y pues parece que Robbie está feliz. ¿Estás feliz?
0: Pues yo siempre me quejo de todas formas. de sí, todo. allá, acá.
3: Sí, ya.
2: Soy inglés. Sí, estaba pensando eso, ¿no? Eres, eres inglés, entonces tiene que... Todo es como... Todo bien, ¿no? No es nada... Eh, no sé si esta fama es cierto pero no son muy expresivos a veces de, de Inglaterra, ¿no?
0: Sí, pues yo siempre digo como un, una anécdota, no sé si, si es anécdota, pero un ejemplo.
3: Anécdota.
0: Anécdota. La diferencia principal como entre Inglaterra y Colombia es que si, a ver, ¿cómo es? Si pides a una persona un favor o algo en Inglaterra, van a buscar una excusa o la manera de, la manera de decir que no. O sea, que no te pueden, no te quieren ayudar. Pero aquí es el contrario, lo contrario buscan la manera de decir que sí. Uh -huh. Por ejemplo, cuando, sí, estaba, sí, bueno. cuando estábamos en la costa, teníamos que sacar plata, dinero de, de una, ¿cómo de, se un se
3: se... de un
0: cajero. Pero estábamos en un bus, entonces el bus paró con todos que estaban a bordo y nos esperaron como 15 minutos mientras Liz hizo una fila para sacar plata y nadie se quejó. Y yo le dije, imagínate en uno de esos buses rojos en el centro de Londres que, que se para, que es imposible. Eso wow. no pasa.
1: Exacto. Entonces, hay,
0: hay miles de ejemplos así.
1: Claro, las culturas son tan diferentes y eso también pasaría aquí en Estados Unidos, ¿no? Es muy similar, entonces tenemos varias anécdotas así también.
0: Vamos a eso, gracias. Mm -hmm. Eso es justo lo que les iba a preguntar, porque una experiencia parecida de que cada uno han vivido en un país que no es suyo y hay una palabra que es, o dos palabras, choque cultural. Uh -huh. Yo tengo miles de historias acá, pero yo quiero saber como desde su perspectiva. De pronto empezamos con Andrea. Um, ¿Cuántos años han vivido o has vivido en en los Estados Unidos?
1: Seis años. Uh -huh.
0: Seis años. Uh -huh. Entonces, ¿qué qué es lo que más te ha sorprendido de los Estados Unidos? De y todo ese en en Austin y en Tennessee, cierto. Uh
1: -huh. eh, bueno. Hmm. ¿Por dónde empezar? <risa> Muchísimas cosas. Primero, me gusta mucho Estados Unidos. Me gusta el orden, eh, los sistemas que son muy efectivos, que la gente es puntual. Pero cosas que me han chocado o que fueron sorprendentes para mí, a ver, voy a pensar en tres rápidamente. La primera, en las conversaciones. La gente, todas las respuestas son muy generales, y muy superficiales y no se entra en detalles. Yo hablo mm. mucho y yo doy muchos detalles. Con la familia de Nate me siento súper cómoda hoy en día porque puedo ser yo. Ellos saben que yo hablo mucho, que doy detalles y ya les gusta. <risa> Pero al principio era como complicado encontrar esa química.
2: Andrea no le gusta que entre las mujeres o hombres, aunque hombres también con amigos, dicen te amo, te amo, I love you, ¿no? Y pues realmente después no hablan con ellos por como seis meses o eh, siguen la vida.
1: Sí, eh, ok, esa puede ser la cosa número dos, mm -hmm. que pues yo he notado en muchos diferentes contextos que la gente se despide y es como I Love you, love you, o I love, uh, I love burgers, I love coke. Como que ese I love se usa mucho para cosas, entonces eso fue interesante para mí, ver cómo la gente dice mucho I love. El concepto de espacio personal, ¿sí? Uh -huh. eh, fue interesante para mí, sobre todo con las relaciones con las personas, saber hasta dónde puedo entrar, hasta dónde puedo decir, hasta dónde puedo dar mi opinión.
0: Sí, pues in interesante. Yo creo que reconozco algunos de esos puntos por como lo que conozco de los estadounidenses, pero no creo que sea así en Inglaterra, ¿cierto? Mm. O sea, di ¿dirías lo mismo tú?
3: Pues no sé. Me estoy pensando, interesante, lo que Andrea nos expresa porque y trato de llevarlo también como en mi experiencia personal. Creo que también obedece un poco como el tema de la personalidad de... De la gente. Yo, por ejemplo, yo no soy tan expresiva, ¿cierto que no? Mm. Entonces, yo, a mí me preguntan algo y cuando, como tú decías, como lo general, eh, no el detalle tanto a veces, y a veces incluso no me extiendo mucho en conversaciones, yo creo que soy más como una, ¿cómo se dice? Que alguien que le gusta escuchar, yo como que escucho más en las conversaciones que de pronto... Eh, no expreso tanto, sino que escucho más. Entonces, de pronto también es algo muy relativo. Porque también sí, conocí a personas allí en Inglaterra, como de, de, de las dos, ¿no? O muy mm. expresivas, o de pronto no tan expresivas con tantos detalles. No sé, de pronto yo creo que puede ser algo como, como relativo.
0: Pero entonces, lo, la misma pregunta a Nate. No sé si tienes como unas experiencias concretas que has vivido acá, como...
3: De choque.
0: De choque cultural, cultural. de ser extranjero en, en Colombia.
2: Bueno, no voy a usar todo el tiempo como André en esta parte. <risa> pero sí tengo muchas experiencias. Y más que todo, lo más grande, y, y lo, lo que la gente much, muchas veces dice es cuando tú casas con alguien, tú casas con la familia. Y eso quizás es cierto mm. en Estados Unidos, pero es aún mucho más en Colombia, ¿no? <risa> Entonces,
0: eso es algo tú, tú que... Tú tienes muchas esposas, entonces.
2: <risa> Exacto, es como, wow, este primo ya es mi hermano, ¿no? Eh, eh, sí. Pero más que todo es la, cómo la gente piensa en familia. Y quizás es porque la mayoría de familia ahí en, en Colombia viven en la misma ciudad toda la vida. En Estados Unidos, todos mis primos y tíos viven en diferentes estados miles o miles de kilómetros y miles de, de mi casa. Entonces, no pienso en ellos mucho. Pero Andrea siempre está pendiente en todos los primos, en los tíos. Están, tenemos una fiesta de cumpleaños todas las semanas porque estamos celebrando todos los 28 primos, una, uno, al menos uno o dos a la semana. Es una locura. Y ellos cantan la misma canción que cantan terrible.
0: Todo, o sea, y dura como cinco minutos la canción de Feliz Cumpleaños.
2: Uy, no, sí, sí. <risa> Nadie sabe
0: cantar. Nadie sabe cantar.
2: Sí, y pues ahora Andrea sabe que puede decir a veces que Nate no va a ir a esta fiesta, lo siento, está cansado o está trabajando. Entonces, tenemos ya. Eh, para mí es, es mejor porque yo puedo decir no. Entonces, para Andrés es más difícil. Y eso es otra cosa, ¿no? Que en Colombia en todos los favores. Eh, uh -huh. Los colombianos no son capaces de decir no a nadie, ¿cierto?
1: Uh -huh. Sí, yo es creo cierto. que esa es una diferencia grande y puede ser algo negativo. Sobre lo que él dice es que mi familia es muy grande y todos vivimos en la misma ciudad, entonces... Eso no ayuda tampoco.
0: <risa> no los puedes escapar.
1: Antes de introducirnos al mundo de
3: Spanish Land, eh, me gustaría saber qué, qué hacían antes, antes de empezar este proyecto maravilloso. Y ya, Roby, creo que va a hacerles unas preguntas más puntuales acerca de, de esta empresa que, que es tan exitosa.
1: Eh, no, en mi caso, pues, yo era profesora de inglés. Yo estaba enseñando inglés y bueno, realmente justo antes de graduarme nos casamos y Así que justo después de casarnos empezó todo esto Entonces realmente era profesora de inglés y ya inmediatamente me, me volví profesora de español eh, Porque todo inició de una vez
3: y... ¿Y qué te llevó a los Estados Unidos?
1: Bueno, pues yo vine acá como voluntaria por seis meses con una organización de misiones para enseñar inglés Um, uh -huh. estudiantes y Nate y yo nos habíamos conocido antes de eso por internet entonces uh -huh. estando aquí pues nuestra relación creció y ya luego terminé mi carrera, un, un año más tarde nos casamos y, y empezamos a hacer todo esto fue nuestro hijo desde el inicio Spanish uh -huh. Land uh -huh.
2: uh -huh. Sí, sí en, en mi caso bueno, yo me gradué mucho antes de Andrea yo, tengo, yo llevo siete años más que siete años de Andrea, que Andrea, ¿cierto?
1: Yo le llevo siete años a Andrea.
2: Ahí está la profesora. <risa> Uy, sí. Entonces yo trabajaba en contabilidad por más o menos 12 años. Yo trabajaba ahí en varias empresas y siempre quería empezar mi propio negocio. Siempre quería hacer algo así como Spanish Land. Y hice varias cosas, pero con un poco de éxito, no, no tanto. Entonces, de eso empezamos Spanishland.
0: Bueno, y hablando de Spanish Land, uh, cuéntanos como tú, ¿cómo se dice, profe? Elevator Pitch, como un resumen de, de, no sé cómo es. No
1: sé, en español, pero sí, como eh, la historia resumida de...
0: El elevator pitch suena mucho mejor.
1: <risa> Básicamente nosotros tenemos un canal de YouTube. Para intermedios y avanzados. Entonces, en YouTube ustedes escriben SpanishLand, ahí encuentran nuestros videos. También tenemos dos podcasts. Uh, en uno nos escuchan a nosotros hablar y yo corrijo los errores de Nate, hablamos de gramática, hacemos ejercicios. Y en el otro, que es de 10 minutos, eh, yo enseño tips de gramática, vocabulario. Entonces, en SpanishLand encuentran esos recursos gratis para todos los intermedios y avanzados. Pero en adición a eso, pues tenemos una membresía, un curso mensual similar a lo que ustedes tienen, donde... Parceros,
0: ¿cierto? ¿Ese sí? Correcto.
1: Ajá. Ajá. Si van a SpanishLandSchool.com, ahí encuentran y ven todo. Entonces, sí, la membresía de parceros, correcto, donde pues tienen cursos cada mes, clases en vivo cada semana y pues muchos materiales ahí. Entonces, es básicamente eso lo que nosotros ofrecemos.
0: Bueno, y... Ustedes también, no sé si hacen esta oferta a todo el mundo, pero hacen uh, viajes de inmersión, ¿cierto?
2: De hecho, sí. Eh, acabamos de cumplir el décimo viaje en marzo de este año. Eh, empezamos un poco antes de la, en 2019, ¿no? Uh
1: -huh.
2: Entonces, uh -huh. eh, sí, lo que hacemos es traer varios estudiantes, como 15 estudiantes, a Medellín o Bucaramanga y pasamos tiempo uh, de enseñanza con Andrea y también tiempo de, de visitar varios sitios uh, juntos. Pero estamos poniendo un, po un pequeño pausa en esto porque ya estamos pensando más en un futuro entre Andrea y yo con un bebé, quizás. Vamos mm -hmm. a ver. Pero sí, estos viajes han sido muy... Eh, no sé cómo... Explico, pero muy eh, chévere para nosotros, ¿no? De conocer nuestros estudiantes en persona.
1: Uh -huh. Y también justo ahora acabamos de lanzar, en vez de estos viajes de inmersión con muchos estudiantes, la posibilidad de que los estudiantes vengan y vivan con una familia por una semana en nuestra ciudad. Entonces, sí tenemos esas experiencias de inmersión, solo que de una forma diferente.
0: Bueno, muy chévere. Muchísimas gracias, Andrea y Nate. De pronto les vamos a invitar otra vez al podcast o hacemos alguna otra colaboración, pero muchísimas gracias por su tiempo.
2: Claro que sí, y queremos conocerles también en persona. Yo sé que ustedes ya están viviendo en Bogotá, nosotros vamos a estar en Bucaramanga, entonces quizás el próximo podcast o video va a lanzar en persona.
0: así traemos todo el equipo.
1: Ojalá que sí. Muchísimas gracias en serio por habernos invitado, nos gustó estar aquí.